Pozdrav knjigoljubci i dobrodošli u eru bestsellera. Ovaj, ne, između redaka. A što je era bestsellera? Samo jedan od niza uspješnih projekata koje ovaj muzičar, urednik i izdavač ima iza sebe. Kako i zašto je počeo čitati? Je li mu žao što i dalje ne tambura sa psihomoda popom? I odgovor na ultimativno pitanje, tin ili okej? Saznat ćete u epizodi s Nevenom Kepeskim. Pozdrav Nevene, dobrodošli u naš mali podcast studio. Dobar dan. Kako ste? Pa, starački. Stari se iz dana u dan. Ne bi se tako reklo uz ovu mladenačku maramu i tako dalje, cijeli rockerski look. To je samo fasada. Sad kad sam spomenula rockerski look, ajmo prvo nekako u tom smjeru. Zanimljiv je cijeli vaš život za ove koji vas možda ne znaju, napravila sam već lagani uvod, ali u principu imate muzičku pozadinu, imate knjišku pozadinu, sad ste malo više u knjigama, ali niste zanemarili ni muziku. Nisam. Kako je sve krenulo, kako ste došli do svojih životnih odabira? Pa zapravo nisu uopće bili životni odabiri, u smislu, ja mislim da su se zapravo događali sami. A događaju se sami zato što imam jednu, evo sad ću još malo, pa 60 godina, nisam još skužio da li je riječ o mani ili o vrlini, a to je da imam takozvanu pseću pažnju. Dakle, ono, mene se užasno puno stvari zanima i od kad sam ono bio klinac u ono nekim informativnim godinama, imao sam jako puno interesa i onda sam htio probati ovo, ono, znate, ono, u krajnoj liniji kad jeste u pobertetu pa idete malo na neki sport, pa na neku violinu, pa na neki klavir, pa na neku plivanje. Točno je to ste našli, ja sam tijela konje i violine. Eto, dakle, sad sam ja tu imao sreću da se nekako to čime sam se ja bavio, se malo po malo to primalo, ne, tak da, Evo recimo, ja sam odrastao u 80-ima prošlog stoljeća i tad je bilo normalno da svako ko živi u Zagrebu i u pobertetu ima neki svoj band. I tako sam i ja, odrastajući u Sigetu u Novom Zagrebu, isto poželio imati svoj band. I našao sam svoja dva prijatelja Tigrana, nažalost danas pokornog, i Šparku, basistu. I onda napravili smo band, ništa, dakle imali smo band, nismo znali svirat, imali smo band, nismo imali instrumente, dakle, ali imali smo band, jer je to bilo jako važno. Onda nam se pridružio isto jedan dečko iz kvarta kojeg smo zvali Neron, koji je dobio taj zanimljiv nadimak, zato što je napravio nekoliko loših stvari u vlastnoj školi i onda su ga mu dali neki ukor i onda su onda došli s kanisterom benzina i malo je zaljevo tu svoju srednju školu i eto, ostao mu je do danas. I mi smo onda odlučili da osnovimo band. Mislim, govorimo o vremenu kad imamo recimo 15 godina, 16. Neron je bio nešto malo stariji od nas i onda on otišao u vojsku i mi smo morali uzeti novog pjevača. I onda smo tražili po gradu pjevača i na audiciju je došao dečko koji je bio za jedno četiri glave više od nas. Imao je ovako pola glave je imao izbrijanu, a pola glave imao ovako kosu do ovdje. Otprilike neki luk, to će se stari ili postari gledatelji vašeg podcasta sjeti kao Human League nešto, takav tip frizure, to je bio Davor Gobac. I onda smo mi njega malo ono probalo, on nama došao na audiciju da vidimo kako zna pjevat, međutim kako smo vježbali u našoj garaži nisi baš moglo točno čuti da li zna ili ne zna, ali dobro je dobro izgledao, imao je neku, kako bi rekao, karizmu i onda smo ga uzeli za pjevača i na prvom ili drugom, na prvom koncertu u Lapidariju kad smo došli na pravi razglas, ono na pravu opravu i tako dalje, onda smo vidjeli da čak i zna pjevat. 
što nas je jako razveselilo. I onda smo odlučili da je, s obzirom na to da je Neron otišao u vojsku, da je neko neobično, sad zovemo Nerona, Nerona nema. I onda smo mozgali oko toga kako bi se zvali. Onda smo, točno se sjećam, sjećali smo u parku u Sigetu i Gobac i ja i vrtili smo razna imena. Nekako smo zajednički bili zaljubljeni u album isto jednog postarijeg benda koji se zvao Cockney Rebel, čiji se album zvao Psycho Modo. I onda smo odlučili da se zovemo Psycho Modo, ali to nam je bilo malo na kratko i tako dalje, pa smo odlučili da se zovemo Psycho Modo Pop. Onda nam je to zvučilo preći engleski, na kraju je došlo Psycho Modo. I onda smo proveli, dakle, ja sam proveo cijele te formativne godine svirajući sa Psycho Modom, obično cijelu Jugoslaviju, iako nismo uopće imali album Tako dalje, recimo, zanima je bilo da smo u Zagrebu znali svirati po sedam dana za redom u salonu. Dakle, band bez ploče, bez ičeg, ali imali smo vjernu publiku. U Beogradu smo znali svirati po tri koncerta za redom, u smislu ovako, dođemo u Beograd na stadionu, na stadionu, ok, nismo bili jedini, ali sviramo na stadionu Tašmajdan, recimo u šest, onda u devet na večer sviramo u ljetnoj bašti SKC-a, Studijenskog kulturnog centra, i onda recimo u dva u noći sviramo na Likovnoj akademiji. Dakle, sve kao band bez ploče. Međutim, nikako nismo uspjeli doći do albuma, ono, Siniša Škarica nas je odbio 200 miliona puta, i onda je meni malo to postalo, kako bi rekao, zericu neperspektivno, ono, ipak smo mi vježbali svaki dan i tako dalje, zapravo se ništa nije bilo događeno, onda sam ja rekao, ništa ide ja malo studirati, jedan se još posjeti nekim drugim stvarima, oni su nastavili tamburat i u principu to se pokazalo kao dobra odluka, zato što su sve pjesme tada na početku bile moje, neke su ostale do danas, ne znam, zauvijek, iste stvari, ne znam više kako se zove pjesma, ali ono zašto djeca ne vole dječji smijeh, zašto nebo ne vole dječji smijeh i tako dalje. Već po samim tekstovima, ako uzmete prvi album od Psihomoda, ove nerazumljive pjesme, to su moje. To je ono neki pubertet i tako dalje. Onda u principu se ispostavilo da Gopcu puno bolje leži taj takozvani ramonoidni kartun rock i tako dalje. Tu se on naprosto bolje snašao i naprosto zapravo mojom odlaskom je njima svanilo sunce. Eto, tako da je to, ali meni su svako jako važne te godine, formativne, ono, kako bih rekao, odrastati uz Davora Gopca je, mislim, jedno nezaboravno iskustvo. To to ću istati. S obzirom na to da su oni i dalje aktivni, aktualni i lijepo im ide, jeste li ikad požalili zbog te odluke? Zapravo nisam, jer imao sam tu sveću pažnju i vrlo brzo su me uhvatili još od druge stvari, onda sam malo se poželio, osim što se kao moraš imati band, pa onda moraš nešto kao malo i pisat, pa sam pisao dosta u poletu, u studijenskom listu, u studijenskom listu sam bio urednik glazbe, tu sam ono tesao neku vrstu pisanja, a pritom sam išao u srednju školu, dakle ja sam po srednjoškolskom obrazovanju novinski izvjestitelj, dakle išli smo u novinarski razred i onda smo naprosto, mislim da smo u tim srednjoškolskim danima, zahvaljujući našem profesoru glasovitom novinaru Žarku Susiću, napisali više tekstova u srednjoj školi, nego što je vjerojatno ljudi koji završaju političke znanosti smjer novinarstvo i kad napišu na studiju. Ja sam završila nešto slično i najviše sam se napisala seminara, a ne novinskih tekstova, tako da se slažem. Zanimljiva je stvar, možda je to stvarno vrijedno spomena. Recimo, mi kad bi došli u školu, imali smo predmet koji se zvan oblice novinskog izražavanja. I sad je baš u to vrijeme jednog dana je bio neki atentat u Beogradu, dakle tih 80-ih, neki arapski studenti su se nešto pištoljima 
razračunavali tamo u jednom Beogradskom parku. Mi smo došli u školu, morali napisati flash odmah nakon prvog sata. Dakle, pucnjava u Beogradu, više informacija uskoro, pa vijest negdje iza trećeg sata, pa proširenu vijest iza petog sata i neku vrstu izvještaja do kraja nastave. O tom događaju. Podrazumijalo se da mi, a, čitamo novine, da, b, prije nekako što smo uopće došli u školu, smo još pročitali tada večernji vjesnik, ne znam i tako da, da nešto znamo o tome. A naš profesor Susić je na svaki naš taj tekst, sad da ne govorimo o ovim složenim oblicima, reportaža, osvrt, članak, intervju, je svakome od nas pisao ovako veliku bilješku ispod teksta. Ovo ti je dobro, ovo ti je loše, uvo ti nije dobar, zaključak ti ne valja i tako dalje. Ja mislim da je to bila jedna briljantna škola i jako mi je pomogla da osnove naprosto dobro savladam. To sam baš htjela reći jer zapravo mene to zvuči dosta korisno i u životu nevezano iz novinarstva jer svi u nekom trenutku moramo napisati nekakav tekst, bio to motivacijsko pismo, CV, dopis. Inače recimo manje je poznata stvar, a vidjet ćete zašto vam to spominjam, Tore, dakle Robert Tore, naš poznati, nažalost, pokojni autor i moj veliki prijatelj, mi smo išli skupo u razred. Dakle, on je isto bio novinar i on je isto morao pisati flash, vijest, proširenu vijest, izvješta i tako dalje. I zato je relativno lako napisao tih svojih 7, 8, 9 knjiga, iako je ono, dakle, nakon što smo mi maturirali, otišao na medicinu na opće iznenađenje svih nas, jer to je bio tako jedan neočekivan iskorak u nepoznato. Ali velim, ja sam dakle onda pisao, svirao, imao sam nekakve knjižene pokušaje, imao sam, sad ne mogu reći da li sam imao tu sreću ili nesreću, napisao sam jednu priču u životu, ono short story, i dobro sam nagradu većinjeg za tu priču, koja je ono, ja mislim, vjerojatno najuglednija nagrada za kratku priču u Jugoslaviji, tad sigurno bila, a i dan danas mislim da izlazi, i tu sam ja nekako vrlo brzo onako ispucao svoje ono, spisati, okej, napisao sam jednu, dobio sam nagradu i sam... Bolje ne ići. Ono, što dalje. Da, što dalje. Tako da, i dalje, onda me je naravno preokupirao faks i nisam se više time bavio, ali u principu, dakle, point je da se ono, naprosto, malo ovo, malo ovo, malo ovo, malo ono, da li je to mana ili vrlina, ne znam, ali svako mi nije bilo dosadno. A s druge strane, spominjete pseću pažnju, ali vi imate nekakve kategorije u kojima stalno jeste. To je muzika i dan danas čitala sam da imate još nekakva dva benda u kojima ste aktivni, knjige s kojima se sada izričito bavite, pisanje kroz nekakve razne članke, to jest za časopise koje ste radili i produkcija u smislu televizija, kazalište, to je sve nekako MS srodno. Ali i dalje je nešto s čim ste se bavili prije i čim se bavite danas, tako da ja mislim da nije problem sveće pažnje. Dobro, mislim, kako bih rekao, teško da ću postati poljoprivrednik u ovim godinama, jer sad, ne znam, ono, paradajs. A u principu istina je, naravno, kad zapravo ja razmišljam na ovaj način na koji ste me vi pitali, zapravo mene su zanimali koncepti. Dakle, neka djelatnost, a opet vezana za nešto što bi najšenem smislu mogli reći ili nazvati medijima. Dakle, mene su mediji jako zanimali. Sa jednog ovoga, a mogo bih reći jednog, a mislim uvijek komercijalnog stajališta i tako dalje, meni je uvijek bilo bitno da bilo što čovjek radi u medijskom smislu, da mora na neki način razmišljati o tome ko tvoj rad prima i kome se ti sa tim radom 
obraćaš. Dakle, i to mi je uvijek bilo bitno, ja sam, nakon svega ovog što smo pričali, dakle, prvo ipak je četvr stoljeća u Europa presholdingu, kasnije u Hanza Mediji, tamo sam uređivao milijardu stvari i doista je bilo, da još jedan put pokrepi malo tu priču o psećoj pažnji, bio je jedan trenutak koji je trajao možda tri godine, kad sam ja istodobno radio, dakle, bio sam glavni urednik OK-a, bio sam izvešni urednik Globusa, bio sam urednik nedeljnog priloga u jutarnje svaki tjedan šestne stranica zabavnih, se zove 11 godina izlazio, radio sam briljantin na HTV-u i još jednu emisiju tako da će se danas postari gledatelji sjetiti, za koje je zvala Pljesak Molim, koja je bio neka vrsta preteća ovih audition show-ova, The Voice i tako dalje, ali sve u isto vrijeme. I ovoga, i tad sam skužio nešto što sam poslije našao u jednoj knjizi koja se zove Rework i zapravo bih savjetovao mnogim ljudima koji se bave sličnim poslom kao i ja. Našao sam zapravo na jednu rečenicu koju nisam dakle pročitao pa sam je primijenio, nego sam skužio da sam zapravo primijenio i prije čitanja, a to je da ne moraš sve stvari raditi excellent. Dakle, da je za neke stvari dovoljno da ih radiš good enough, da one budu good enough, dakle da one budu, kako bi rekao, dobro, ali u konačnici one na kraju ispadnu, dakle da se ne baviš ono sitnicama, nego da se baviš, kako bi rekao, krupnim stvarima, onda je to uvijek bio odgovor na to kad smo ljudi pitali, dobro, pa kako stigneš, pa ne stigneš, mislim, naprosto je to ono, ono, to mi si se posvetio, ono, 3-4 godine si tako živio, ali nisi cvoknuo, mislim, nisi ono dođivio neki burn out ili ne znam šta. I naravno, mislim, notabene, u podlozi svega toga skriva se i činjenica da sam ipak to volio, a ono ima ta glasovita, već je malo otrcana stvar, kad nađeš posao koji voliš, onda nećeš više raditi nijedan dan u životu. Ali tako je. Tako da ja u principu nemam moći da se ja sad nešto, iako nabrojao sam sve te stvari, nemam moći da se nešto oznovio u životu. Možda zato što vam je lako išlo od ruke, a dobro, to tako ne ide svima. To je dosta ljeni način gledanja na stvari. Spomenuli ste nešto što mi je interesantno. Inače volim da ovi razgovori imaju nekakav tok, pa volim od početka do kraja, ali ste rekli nešto što mi je fascinantno na čemu bi se htjela malo zadržati. Spomenuli ste taj komercijalni pristup. Zašto je komercijalno tako ogađena riječ u hrvatskom jeziku? Zašto se svi toga bore protiv toga, a u pravilu ako radiš nešto što prodaš... Zapravo, ja mislim da nije, nego je možda ogađen u ovom poslu kojim se mi bavimo. Dakle, ne znam da li je, ako se neki jogurt prodaje dobro, da je to sad ono, kako bi rekao... Ali recimo, ako kažeš da slušaš komercijalu, odmah si jedan od ne znam koliko njih je, to je barem bilo tako. Je, je, zato što ljudi naravno žele biti neka vrsta junika. I onda... I kao što svi znamo, mislim, društvene mreže to najbolje pokazuju, mi se želimo prema van pokazati puno ljepšima, zgodnijima i pametnijima, profinjenja sa onim stančanim ukusom i tako dalje. I onda se pravimo da slušamo samo ili slušamo ili čitamo nešto što je, kako bih rekao, je ne politički prihvatilo, u svakom slučaju prihvatilo da se definira kao jednu onako zaokruženu svjetsku osobu i tako dalje. Naravno, mislim, imamo svi svojih slabosti, svako može nabrojati ono deset pjesama koje bi ono bile, ono, ne bi nikad javno priznali da ih slušaju, pa čak i da ih vole, ali mislim, to je čovjek, mislim, to je tako, a ono što je mene, velim, od uvijek zanimalo je to da bilo šta što čovjek radi, nekako mi se čini da je to važno, 
mora raditi ovo, mislim, dakle imaš neki proizvod i ako jogurt proizvodiš, onda sad ćemo svi napasti da ono uspoređujem, ne znam, literaturu s jogurtima. Ja mislim da sve što ima cijenu na sebi, a knjige po defaultu imaju cijenu, je vroba. Dakle, to nije niti vrlina, niti mana, nego je činjenica. I ako ti imaš neku cijenu, to jest roba. Dakle, a s druge strane mi se čini da ako imaš neku knjigu ili imaš neki časopis ili ako imaš neku pjesmu, pa po Bogu, valjda ti je važno da to čuješ to više ljudi, a nešto manje. To ne znači da ti moraš raditi sad ne znam kakve dramatične kompromise, da radiš sve te proizvode samo zato, ali ne možeš to isključiti, mislim, ono, naprosto ako pišeš knjigu koju si namjenio samo sebi, kupi si je ili si ne kupi, čitaj, ali onda nemoj puštati u knjižare ovo ono i onda se onako češati za uha ako baš ne pobudi neki interes. Ne kažem da svaki put uspije, mislim, naravno, logično, mislim, kao i svakom poslu. Kako je počela ljubav prema knjigama? U jednom od intervjua ste rekli nešto što je zanimljivo i ne čuje za često, a to je da jedan od utjeca koji ste imali su bile i školske lektire. Da. Dobro, mi smo odrastali u drugo vrijeme kad je koncentracija i inflacija medijskih sadržaja bila ipak dramatično manja. Knjige su nam bile puno važnije u našim formativnim godinama i ja kad sam išao u srednju školu mi smo se gotovo naticali ko je pročitao više knjiga, ko je pročitao pametnije, teže knjige i tako dalje. Nije to bilo, kako bih rekao, ništa onako neprimjereno i tako da. Nije bilo sasvim dio našeg života, iako Tore kaže da smo se mi svi pravili da da čitamo pametne knjige da bi se dočepali cura, a da on istinski čitao knjige i da mu je to tek danas postalo jasno. Ali ne, dakle, ja sam, naravno, mislim, ja sam iz sveučilišne familije, meni su i mama i tata profesori bili na fakultetu, bio sam u križnim knjigama cijeli život i nekako mi je to bilo prirodno. Za razliku od mog brata, koji recimo, dakle, mi smo iz istog gnjezda potekli, dakle u istim knjigama smo bili okruženi, njega to nije toliko zanimalo ni blizu, a mene je. Tako da nikad nije ni sama, kako bih rekao, obiteljska sredina garant da će sad netko završiti ljevo, desno i tako dalje. A što se tiče školske lektire, da, ja ono, ja se duboko ispričavam, ali ja naprosto meni, ja kad sam pročitao Kafku ili kad sam pročitao Dostojevskog i tako dalje... Da sam stao za primjere koji su zanimljivi. Ja mislim da većina nas koji, ajmo reći, volimo čitati, su nas zaintregirali ti pisci. Šta je sa ovim drugima, tipa Judita i... Da, naravno, tu postoji jedan ono sistemski bug kod lektira, zato što, velim, dolazkom u prvi razred srednje škole, mi krećemo sa onom dijakronijskim pristupom, dakle sa povišću književnosti. I krećemo od najranijih dijela prema novijima. Apsolutno je činjenica da tu imamo i jezičnu barijeru, dakle vrlo je teško pratiti nešto na jeziku koji nam je faktički nepoznat. I tematsku barijeru, dakle, mislim, imamo naprosto fabule i tako dalje koje su ono neprimjenjive za čitateljski um u toj dobi. Tako da tu možda bi trebalo čak tu poraditi na nečemu i čak mislim da postoje neke inicijative da se malo taj program preokrene na glavu, da se krene sa interesantnim igama, ali moram samo dati jednu napomenu, obraniti malo i književnost i tako dalje. Mi svi pričamo kako je lektira 
teška, nezanimljiva i tako dalje. Ali niko ne priča o tome kako je matematika teška, kako je kemija teška, kako je fizika teška i tako dalje. Dakle, nego samo ovaj dio je problematičan. A ovi drugi, mislim, ja sam više u školu, meni matematika bila nevjerojatno komplicirana i nevjerojatno teška, ni fizika mi nije išla najbolje, ali ovo mi recimo išlo. Tako da ja mislim da, s druge strane, srednja škola služi na neki način da ti da ponudu različitih sadržaja, a onda ćeš ti na neki način na temelju svojih afiniteta se usmjeriti prema nečemu, ne znam, meni brat ono svoj dom rekao, pa kako si mogo čitati ono povratak Filipa Latinovića, pa to je dosadno, tako da, mislim, ja nisam imao nikakav problem s tim, on je imao, ali njega zanimao nešto potpuno drugo i našao se u nečemu sasvim drugom, tako da je, tako da je škola između ostalog i neka vrsta izloga, koja nudi i to. Ne kažem, naravno, da to možda ne bi trebalo malo drugčije posložiti i s time nemojmo zaboraviti još jednu stvar, a to je da je čitanje, dakle i knjige su elitna djelatnost. Dakle, čitanje nije nikad ni kroz povijest nije bilo namjenjeno širokim narodnim masama, nego naprosto su to čitali ljudi koje je to zanimalo, koji nisu imali problem odvojiti vrijeme, koncentraciju i tako dalje za nešto takvo. Tako da, Meni se čije, ono, brate mili, ko voli nek čita, ko ne voli nek ne čita, mislim, neće svijet propast kao što nije propao ni do sada. Što ste spomenuli, imala sam zapravo slično iskustvo, ja sam imao problem s kemijom. Svako polugodište, prva ocjena iz kemije je uvijek bila jedinica. Tome bi se možda moglo pristupiti na, ja bih rekla, mislim da Amerikanci imaju taj način. Ono što ste vi rekli, da, to je izlog, pogotovo kad si u gimnaziji, da ti vidiš što je sve da se možeš usmjeriti, ali ja sam već u prvom razredu znala da kemija nije moje usmjerenje. Znao sam jako, izbori nisu moji. Mislim, šteta što se ne možeš, ja mislim da to tako funkcionira u Americi, svake godine zapravo biraš predmeta. I onda ako prve godine vidiš da ti nešto ne ide, druge godine to svakako nećeš slušati zapravo ja bi školu na neki način shvatio baš to kao instituciju koja daje ono naprosto sve što je ovako neka država ili neko društvo smatra za važno u ponudu. A onda što zahvaljujući i profesorima, to notabene ne treba zaboraviti, i samim afinitetima se onda neko nađe u nečemu. I onda veli, meni Dostojevski nije bio problem. Da pače, ja kad sam pročitao zločini kaznu, ja sam ono morao pročitati sve što mi je tada bilo dostupno. Ali potpuno razumijem i one kojima je i to bilo previše. Mislim, nije nikakav to pro... Ne znam zašto bismo morali... Mislim, bilo bi idealno kad bi svi znali i Hegela, i Kanta, i Dostojevsku, i Aristotela, i tako dalje, i kemiju, i fiziku. Međutim, sve je tako ne funkcionira. Ono što će vam biti možda zanimljivo čuta, gostovale su mi dvije tineđerice koje jako puno čitaju. To su blizanke Maci koje su između ostalog i dobile nagradu za najčitateljicu godine. One su, mislim, u prelogu, ako se ne varam, i rekle su da kod njih u škole funkcionira na način što ste vi spomenuli da bi bilo dobro, a to je da se reće sa ovim što je nekad meni bio treći razred, a to je Dostojevski, Kafka i tako dalje, a onda da ova starija dijela obrađuju u četvrtom razredu, što ima smisla jer će ih tada bolje razumijeti, ali to je onda dovelo do tog, to mi je netko drugi pak pričao isto u ovom podcastu, da je sad cijeli mišung, jer kao što znamo, Hrvatski je u pravilu pratio i povijest. E sad ti u povijesti krećeš, 
I umjesto da se sa Hrvatskim sretneš negdje sa tim razdobljem, sad je to skroz izmiješano, nažalost. Je, ali velim, mislim, naprosto, ali takav koncept postoji. Dakle, ovaj takozvani diakronijski povijesni koncept postoji kod nas. U nekim drugim zemljama postoji potpuno drugačije. Tako da, treba naprosto imati u vidu činjenicu da se i svijet mijenja, da je svijet, recimo, u zadnjih sto godina dramatično drugačiji nego što je danas i da mi više alatima i mislavnim alatima koje smo imali prije sto godina ili prije 50 godina ne možemo pojmiti današnji svijet. Ima ona glasovita Marksova teza o Feuerbachu gdje on kaže nije bitno kako su ljudi, do sad su ljudi tumačili svijet na različite načine, a nije keć u tome, nego keć u tome da svijet promijeni. Međutim, meni se čini da mi nanovo moramo sami sebi istumačiti svijet u kojem živimo, jer taj svijet je dramatično drugčiji, ali stvarno dramatično drugčiji nego recimo svijet naših roditelja. I da alati, misaoni, tako dalje, koji su imali naših roditelja, više nisu tako kompatibilni sa misaonim konceptima koji koje imamo danas. Mi ne možemo društvene mreže ili internet tako dalje poimati naprosto misaonim procesima koje smo imali prije 50-60 godina. Naprosto to ne funkcionira i tu dolazi do kleševa, tako da svakako postoje različiti modeli u Evropi, jer ne susrećemo se samo mi s istim tim problemom o kojima pričamo, dakle to je opće pitanje kako pristupiti literaturi, kako pristupiti ženosti, kako pristupiti povijesti, kako pristupiti čitanju. Dakle, to je složena problematika, ne mislim da je možemo rešiti u jednom podcastu, ali mislim da je na neki način bitno da se o tome priča, da se to uoči kao problem, velim, i u idealnim uvjetima neće svi čitati. Vama to očito nije bio problem, jer ste na kraju nastavili sa komparativnom književnošću. Kako ste se za to odlučili između muzike i, ajmo reći, između novinarstva pisanja, iako ajde je srodno, kao što smo rekli? Pa dobro, mene je literatura neko najviše zanimala. Roditelji su mi iz tog miljeja. Ja sam sebe, znači, ono, otas ti je pijanist ili, ne znam, ili zidar i svejedno. Pa onda neko prva pomisao koju imaš je da ćeš prilike nastaviti istim stopama. I mene je u jednom trenutku zanimala sve učilišna karijera. I onda sam ja dosta ozbiljno studirao i relativno u kratkom roku sam to završio i sa relativno dobrim ocjenama. Ali sam onda u jednom trenutku shvatio da li ću sad provesti život u sveučilišnoj knjižnici izučavajući knjige koje osim mene zanima još četvero ljudi ili ću se baviti nečim drugim što bi meni možda bilo uzbudljivo onda sam ipak se nekako odlučio da ću probat dakle se baviti evo recimo najprecizno rečeno medijskim konceptima iako kad sam diplomirao a trebao mi je neko vrijeme mira da završim magisteri u relativno kratkom roku ja sam tri godine, mislim tri godine predavao u srednje školi Hrvatski i Slobodna Dalmacija me proglasila najstražnim profesorom u Zagrebu baš je bilo ono, evo imamo popis najstražnih profesora ko najviše maltretira učenik i tako dalje ali u principu ja ne mislim da sam ih maltretirao ali sam smatrao doista da je neki ovaj, vraćamo se ponovno na lektiru, da ovaj elementarni dio književnog korpusa bi svi morali pročitati. Dakle, na silu, ovako ili onako bi trebali pročitati, nekome će se to primiti, nekom neće. S time da imam još jednu zanimljivu priču, baš vezanu za to i vezanu za čitanje. Ja sam naučio čitati na stripovima kad sam ono bio mali. Moji roditelji, dakle, nisu meni, nisu me sprečavali da čitam stripove, 
Danas glupo zvuči ovo što ću vam reći, ali tada u to vrijeme su stripovi bili neka vrsta kao cajki. Dakle, nešto što kao ozbiljna djeca nisu čitala, to je bilo onako proskribirano. I recimo jedan moj prijatelj, neće ga sad imenovati, on zna ko je, njemu je mama bila zabranila da čita stripove, on je morao čitati knjige. A ja sam čitao stripove. I sad, kad smo došli do puberteta, kad smo došli do ono svojih ja, kad prestajemo biti prezime i postajemo ime i prezime i tako dalje, onda on prestao čitati. Dakle, ta logika, taj način odgoja je rezultirao time da je vjerojatno, imamo isto godina, da je vjerojatno zadnja knjiga koja vam pročitao je Družba Pere Kvržice, a ja sam najnormalnije prirodno otplahutao u ovom smjeru u kojem sam otišao, u kojem sam danas. Tako da kažem, situacija je komplicirana, ali nadam se da nismo jedini koje knjige zanimaju, da pače, mislim da su knjige nešto što je apsolutno atraktivno i da se unatoč činjenici da one zahtjevaju i vrijeme i koncentraciju dosta dobro nose sa modernim medijima. Voljela bih napraviti poveznicu između ovog vašeg predavanja, odnosno predavanja u školi, što ste radili, jako ste rekli, tri godine, jer ono što je zanimljivo je da prva knjiga koja je izašla iz vaše izdavačke kuće je bila od kćeri osobe koje ste predavali. Da, bio sam raznik. Ali ajmo prvo za početak kako i zašto je nastao Media Bar. Odnosno, s obzirom na to da imamo ograničeno neko vrijeme, odnosno ljudi nam imaju ograničenu pažnju, mogli bi sad pričati o vašim raznim i televizijskim projektima i časopisima, ali mene otvoreno najviše zanima ovaj. Znači, bavili ste se zapravo svim i svačim što je bilo vezano uz medije i kulturu. Najviše bih ja rekao sa časopisima, jer ste spomenuli i Globus i OK. U principu sam OK radio najduže, bez prekida OK i Tin, jedno 5-6 godina, istodobno. Što je bolje, OK ili Tin? Ne, ne, OK je bio bolje. Tin je na neki način bio po zadatku. Ali okej je bio ono bolji, ono kod okeja je stvarno nešto što oni dan danas izlazi. Dakle, mislim da će biti iduće godine 25 godina ili 30, već ono nešto nevjerojatna količina vremena. Ali kod okeja isto je zanimljivo, pa ću odmah se prebaciti naravno na knjige. Je zanimljivo to da, ja sam dakle sa tim projektom okeja došao pod rukom u tadašnji Europa Press Holding. Ali već tu se vidio neki moj, kako bi to rekao, taj osjećaj za komercijalno, jer ja nisam htio da pravite recimo novi globus ili novu gloriju, nego sam krenuo od ovog. Ok, opće tržište pokriva, u tada, u 1994. opće tržište pokriva globus. Žene pokriva glorija. Šta bi ja mogao raditi, a da da ne ulazim u taj teren, nego da otkrijem neki svoj plavi ocean. I onda su, a ostali su na tineđeri, ne, ajmo to. I tako sam radio koncept, na kraju Kedo Guru od toga da je postao najtiražniji hrvatski mjesečnik u 21. stoljeću i Hrvatska je bila, i ne znam da li je sad, ali dok sam ga radio sigurno je bila, jedina zemlja u Evropi gdje je vodeći mantli bio za tineđene. Dakle, to stvarno nigdje nije bilo, ali moram priznat da smo mi to tineđesko novinarstvo ili kako bi rekao, usmjerenje prema tineđenima shvatili vrlo ozbiljno. Obično ljudi kad se bave tim segmentom, onda im je to kao neka početna točka do neke ozbiljne stvari. Ja sam moram počitao užasno puno knjiga o tome, o toj populaciji, o načinu na kojoj se ta populacija prestupa i prijateljski, a s druge strane ne 
uvlakački i da izbjegnemo taj jedan docirajući odnos kako odrasli misle da treba pristupiti mladima i na kraju mi smo na kraju prodali 25 miliona primjeraka to su stvarno enormne količine a onda je došao kad sam završio tu neku epizodu ali mu u jednom trenutku postalo zericu malo nekonforno biti glavni urnik okeja u godinama u kojima jesam pa sam neko malo poželio biti njegov vlasnik je sad oko toga, to je već komplicirana priča i onda sam odlučio ipak idem probat Bližio sam se, prošao sam već 50-u i onda sam rekao, pa valjda imam još jedno dijeljenje karata u životu, imam probatno još nešto, što bih mogao raditi da više nemam zaposlenike, da se firma, cijela firma sastoje od mene od ruksaka i da nemam ono zabrinuti ono oči kad će plaća i moram raditi preko vremeno. I onda sam nekako mi se činilo da su knjige M su mi ljubav, M čitam cijeli život, M su u poslovnom smislu djelatnost koju možeš kontrolirati iz jedne glave, a da te ono što bi se reklo ne prehiti. I tako, ali kad sam kretao u taj poslovnu avanturu, sam krenuo i sam vidio što se vani najbolje prodaje, a recimo nema kod nas. I zato je i ovaj cijeli moment s OKM i ova prethodna priča bitna, zato što se upravilo OK i vaše razmišljanje o njemu, a i populaciju koju nitko ne zahvaća, prenio i na vašu prvu knjigu. Je, i onda sam ja gledao vani, dakle, kako se želim, inače, i dalje baviti medijima. Dakle, i želim raditi i radio, i televiziju, i knjige, i tako dalje, pa sam zapravo naša, ovaj dio koji se mi bavimo u Media Baru knjigama, zove MB Books. Dakle, to je etiketa pod kojom objavljamo knjige. Ako bude sreće, imat ćemo MB Radio, MB TV, nevam pojma i tako dalje. Ambicijena nikad ne manjka. Ali sam išao gledat što u tom nakladničkom svijetu postoji vani da se dobro prodaje, recimo nema kod nas. I onda sam vidio da se vani u to vrijeme izrazito dobro prodaju knjige youtubera. Onda sam išao vidjeti da li ima kod nas neki, ono, ko je najjači i tako dalje, onda sam rekao da je to Nika Ilčić. Onda sam rekao, dobro, ali mogu doći do nje, došao sam do nje, onda sam ispostavio da sam njena mama bio razlik u srednjoj školi. A definitivno da bih ušao u to, me prehitila činjica da sam nekaj pročitao da Zoelja, youtuberica britanska, je uvrštena na top listu, ne znam, ono, 20 najbogatijih britanki ispod 29 godina između ostalog i na temelju svojih knjiga. I onda sam rekao ništa, idem ja to probat. I ono, sad sam tu imao dijelomice i početničku sreću, dakle, ja sam odlučio da sa Nikom, knjiga Svoje planet Nika, idemo samo na kioske, jer smo mislili da sa prvom knjigom, ono, neće nas Niko uzeti u knjižare, ono, sad smo mi neki no name izdavač, vjerojatno će se pola tih knjižara, će im se ono dići kosa na glavi kad kažemo neka ono youtuberica i tako dalje. I onda mi se desio možda u profesionalnom smislu najljepši dan u životu ikad. A to je što smo mi otisnuli, dakle, kak ja dolazim sad iz novina i naklade su mi sasvim druge kategorije nego ove knjižarske i mi smo prvu nakladu tiskali 4000 primjeraka knjige, što je onako za hrvatske uvite, onako vrlo ambiciozno za prvu knjigu koju čovjek izdaje kao izdavač. I desilo se sljedeće. 2018. nakon gospe, dakle 16.8. smo mi zašli s knjigom. Ono, bili smo spori, pa htjeli smo prije za ljeto, ali eto, desilo se taj termin. I smo samo na kioske i ta naklada 
se prodala taj dan do dva sata. Dakle, u osam sata, dakle, ono kad ovi kamioni tiska donesto do kioska, tih četiri tisuće se prodalo do dva popodne, dakle, u dva i petne smo mi naručivali novo izdanje. Naravno, mislili smo da će svaka knjiga ići tim tempom, naravno, to se ne događa, ali imali smo ono veliku početničku sreću i pokazalo se da ako dovoljno mozgaš, misliš i tako dalje, davno možeš i doći do nekog rezultata. Ono što se dogodilo nakon Nike je da još dosta youtubera i blogera izbacilo knjige u vrlo kratkom roku kod drugih izdavača, međutim vi niste išli u tom smjeru. To smo malo pričali i prije ovog razgovora da postoje izdavači koji vide da je nešto uspješno i onda samo tu formulu slijede dok se to malo ne izliže. Vaša druga knjiga je bila diametralno suprotna prva. Ne, ne, upravo to. Dakle, ja sam shvatio prvo i dalje me držala ta pseća pažnja. Ja sam smatrao da se ja trebam baviti knjigama koje mislim da će pobuditi interes javnosti. Tu i tamo ja naravno objavim knjigu koja ne, kako bih rekao, meni, ono, želim je imati u svom portfelju, ali u principu nije bitan ni žanr, ni tema. Neki kažu moraš se specializirati, morate ljudi, ali mislim, uzmimo banalnu stvar. Da li mi sad znamo ko proizvodi vode u boci? koja je tvornic, mislim, tako svejedno, ako piješ neku vodu, onda piješ taj brand, ne, a tako je svejedno, ili cigarete, da sad nekog ne reklamiramo cigareta, ali da li znamo sad ono koja firma sad proizvodi neki brand cigareta, koja tvornica, ne znamo. Da, izdavači u principu imaju nekakvu misl da je to strašno bitno i da ljudi prate, ja bih rekla da je to kod minornog broja izdavača. Ja ne mislim da je to potpuno bitno, ja mislim da moraš imati jaki naslov. Naravno, ako ti unutar jedne niše, onda je tebi lakše, možeš skupiti stalno naslove koji pobuđu veliku potražnju, super, ali to je u principu na neki način linija manjeg otpora za izdavača, ali mislim da čitatelj ne percipira da li je sad tu neki knjigu X koju svi traže, objavio Đuro ili Pero. Druga knjiga je dakle bila... Druga knjiga je bila Imali života prije smrti Roberta Torea, ja sam bio duboko uvjeren, mislim, storan se, ja stvarno znam, moram, 40 godina, prošli smo sve živo i neživo zajedno, išli smo iskupao razred i tako dalje. Kad je on meni rekao da piše tu knjigu, onda smo malo mozgali oko naslova i došli smo do tog naslova imali života prije smrti, koji se meni čina da je dovoljno atraktivan da potegne prodaju te knjige, a da će sam naslov, onda, dakle, ljudima staviti knjigu u ruke, a onda će, kad je oni uzmu u ruke, shvatiti zapravo veličinu cijele te priče vezane oko Torea i što se na kraju i pokazalo, jer je to u načelu, dakle, staromodna knjiga, ona je staromodno pisana, ona se bavi, istina Bog, temeljnim ljudskim pitanjima, ali na vrlo jedan složen način, dakle, ona je diametralno suprotna od ovih pojednostavljujućih self-help pamfletića koji se objavljaju, ona je složena, teška, zahtjeva koncentraciju, čak često kažemo da se ona mora konzumirati kao žestoka pića, dakle malo, u manjem količinama, a ne ono kao pivo ili vino onako na hektolitre, ali su ljudi prepoznali da se u toj, iako možda nisu sve ni razumili, ali da u tome ima nešto. I njega samog je znenadilo, Tore je mislio 
da će tu knjigu kupiti jedno 50-ak ljudi sa prilike podjednako velikim dioptrijama kao što smo imali i ja imam i danas, dakle imamo mi, ali da ona neće biti zanimljena širokom tržištu. Ja sam bio duboko uvjeren, imamo i žive svjedoke i tako dalje, da tu on dubinski griješi i to se na kraju pokazalo, onda mislim da je 2018. bila sigurno jedna od najprodavanijih knjiga u Hrvatskoj. Velim na moje veliko zadovoljstvo i na ponos to što je to knjiga koja nije rađena u svom kako bih rekao, u svojoj srčici da bude komercijalno izdanje. Dakle, onda tu je veliko, ja sam rekao, ne da ja malo to kako bih rekao, zaigram i onda recimo, ne znam da li se sjećate, ali mi smo bili tada prvi nakon godina koji smo knjigu reklamirali džambu plakatima. Apsolutno se sjećam. Dakle, tad se niko nije reklamirao džambu plakatima. I nakon toga u principu nisam baš vidjela. Nešto malo se tamo recimo da vidio recimo nekih ono kozmetičkih brendova sa tim filozofskim natpisima i tak dalje. Ali velim, to je bilo, ja sam čak imao jednu malu bračnu krizu oko toga. Moja supruga rekla, pa dobro, nismo mi Hrvatski Telekom da se reklamiramo na džambu plakatima. Ja sam rekao, pusti, vjeruj mojim instinktu to je bitno, to nam treba i automatski kako, ne znam kako bih rekao, ako si na džambu plakatu pokaže da je to nešto veliko ili sam džambu plakat veliki, to je neki mentalni proces da onda ti i proizvodiš i nudiš i otkrivaš nešto veliko. I barem na toj perceptivnoj razini izjednačavaš se s tim telekomima, iako naravno mislim smiješne su uopće usporedbe. Ja bih bila jako lošo voditelj da ne spomenem važu treću knjigu, a ujedno je to za mene komplicirano zato što sam ja autorica vaše treće knjige, to je jedan od razloga zašto ste vi ovdje, zašto se mi znamo i zašto znam vašu pozadinu. Ako se ne varam, to je i dalje jedina knjiga iz vašeg opusa koja je bila fikcija, je li tako? Dobro, ja imam još i čudovište Davora Slavnoga, to su na neki način reprinti, imam i Zagrebčanku Branislava Glumca, a koja je bila vezana samo za kazališnu predstavu, dakle čak nije namjenjena nekoj širog prodaji. Da, to je fikcija. Ja mislim, bez lažne skromnosti, ja mislim da je to jedan najboljih hrvatskih ljubavnih romana u 21. stoljeću. To smo se dogovorili. Ne, ne, nismo se nismo dogovorili. Ja to doista mislim, ja to ne bi, dakle, ja to ne, 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 ja ne bi to ni objavio, da to doista ne mislim. I s time da mislim da ovoga, još na tom romanu, ne da ga treba raditi na njemu, nego da bi on trebao još doživjeti još svoje neke dodatne, ono, ne znam, novi kaver, ovo, ono, vam te tamte, tako dalje, da bi trebalo raditi na njemu, jer mi imamo jednu produkciju ljubavnih romana u Hrvatskoj, koja nije postoje zanemarjiva, ali još uvijek mislim da tako dobar roman, a sad ću predstaviti sa hvaljima, ono će stvarno izgledati dogovorili, mi nismo imali, ali oni imaju nekoliko tih elemenata koji su, imaju i ono, kako bih rekao, trigere za ono najširu publiku, ipak je ona na neki način vezana iz igre prijestolja i tako dalje, da sad ne spojilamo ljudima sve o tome. Dakle, ima nekoliko elemenata koje nju čine atraktivne. Naravno, fikcija zahtjeva puno veći trud. Dakle, ja se trudim ono učiti, ja ne mislim da sam najpametniji na svijetu, ja mislim da za fikciju još ono, možda nisam dovoljno sposoban, odnosno da nisam dovoljno kako bih rekao, tu mi možda fali iskustva koje imaju drugi ljudi koji su se bavili izdavašom puno dulje od mene, tu mislim da još na sebi moram ovoga poraditi, ali sigurno ću se baviti fikcijom jer naprosto Mislim, to je dio izdavaštva. Mislim, to je razlog zbog kojeg ovo spominjem, ne toliko da spomenem sebe kao autoricu ovdje, nego zato što u Hrvatskoj 
vi ste rekli da se na fikciji treba raditi, ali ja ne bih rekla da je izdavač to zapravo jedini odgovoren. Ne, ne, naravno. U Hrvatskoj kao da postoji nekakav problem s fikcijom, a postoji poglavito iz nekakve perspektive domaćih autora. Zašto je po vama to tako? Znači, ono što Hrvati vole čitati su publicistika, self-help priručnici, a ako čitaju fikciju, to će uglavnom biti strani autori. Da. Meni je dosta komplicirano odgovoriti na to pitanje. Ni sam ne mogu ono dati jednoznačan odgovor. Čini se da nekakva naša usporediva trlišta, na primjer Srpsko, ono puno bolje percipiraju vlastite autore, ali onda kad ja krenem sad ono palamudi oko toga, onda me svi poklope da, ali srpske filmove ljudi isto više gledaju u Srbiji nego što hrvatske gledaju u Hrvatskoj. Mozgam, dakle, ne mogu reći da imam jednoznačan odgovor. Mislim da se treba, možda, kako bih rekao, možda imamo čak i inflaciju naslova hrvatskih i onda možda fali mala koncentracija na te najjače naslove, ali, opet, S druge strane, najbolji naslovi ipak nekako prođu do, nađu svoj put u publiki. Imam jednu tezu koju ne znam da li itko može oboriti. Mi trenutno živimo u uvjerenju da se, ako se kupuje i čita fikcija, onda je ona strana. Međutim, kad bismo uzeli 21. stoljeće, dakle zadnje 23 godine, kada bismo uzeli najtiražnije knjige koje su ikad prodane u 21. stoljeću, su isključivo hrvatske. Mislite na našem području? Ne, ne, na našem, u Hrvatskoj, ne. Dakle, kad vi uzmete, nemam pojma, Sanju Pilić, dakle, Sanja Pilić, Sanja Pola, koja se obraća još i toj mladoj publici, koja kao ništa ne čita i ne zna gdje su knjižere i ima problem s lektirom i tako dalje, one su prodale, dakle, prodale skoro 400 tisuća knjiga. U tih, ok, nađete mi recimo jedan CD ili ili opus nekoga od domaćih autora, glazbenika, koji su prali 400 tisuća CD-ova. Mislim, dakle, ta situacija nije potpuno bezizlazna. Dakle, imamo Sanju Pilić, Sanju Polak, imamo Arijanu Čulinu, imamo Julijanu Matanović, imamo Marinu Vujčić, tako dalje. Pavla Pavlića kao seniora, najozbiljnijeg i tako dalje, sa velikim nakladama kad se uzme u kontinuitetu. Tako da, trenutno je možda situacija takva, ali opet možda je to i neka vrsta trenda, a trendovi, kao što znamo, imaju svoj početak i svoj kraj. Vidjet ćemo, naravno, mislim, svako treba truditi. Ja, ono, sam sebi obećam gotovo svaki dan, imam osjećaj da nisam dovoljno kod kuće vezan sa beletristikom, pa možda malo imam, i opće kad mi rukopisi dolaze kao neku vrstu ne otpor, nego neku vrstu straha, neku vrstu straha da i ne razočaram autore i da ne razočaram sam sebe, da kao neću ono postići volumene koje bi ja volio postići, ali nisam do kraja to izučio, ali ne kažem da neću. Kakve su ti rukopise koje vam stižu? Moja prethodna gošća, Nataša Ozmec, ona je, osim što je autorica, je urednica u izdavačkoj kuće Planetopija, reka da im stiže sve i svašta i to je ono što ja volim naglasiti u ovom podcastu, ono što mene osobno izrazito nervira, jer mi kao hoću knjigu, kao knjižarski lanac koji se ne bavi izdavačtom, stalno dobijamo nekakve rukopise, a to je onda nekakvo elementarno nepraučavanje tržišta, isto kao što do Planetopije dođu i nekakvi SF naslovi, znači nešto što apsolutno nema veze s njima. Kakvi rukopise stižu? 
vama. I što biste vi poručili mladim autorima koji vam šalju rukopise? Pa, mislim, kako bih rekao, razno razni. Dakle, ima nekih boljih, ali se ja ne vidim kao izdavač. Dakle, postoje rukopise koje ja dobijem, koji su ono i objavljivi i dobri, ali ja, dakle, ja kao izdavač isto pružam autoru neku uslugu. Dakle, ja isto nešto moram za toga autora učiniti. Ja mislim da ja ne mogu učiniti dovoljno, zato što, a, ili ne znam, ili mi je to nepoznato i teritorij, tako dalje, onda naprosto se najljepše zahvalim. I ti autori isto šalju svima. I onda kao neko će se uhvatiti. Dakle, to. Drugo, stvarno dobiješ ono svakakve rukopise, ono, to je onak, ali to je najjednostavnije. Dakle, dobiješ rukopis koji je na temelju prvih pet stranica, vidiš da nema tu šanse. I treće, postoji treći tip rukopisa koji su dobri, ali ti ne vidiš kako bi to da li postoji potreba za tržištem za time? Dakle, sve je pet, ali recimo ima ono, sad ono glupa će biti uspored, ali recimo imamo savršeno izdizajniran proizvod koji bi neko ponudio crno-bijeli televizor. Ali naprosto ja ne znam, on je u svojoj suštini odlično funkcionira, ali ne znam kako bi ga ja, šta bih ja s njim radio. Tako da, velim, ono što je prednost male izdavačke kuće, dakle, meni ne treba puno knjiga, mi ne hranimo armiju, obitelji, ovo, ono i tako dalje, nama je dovoljno da ono nabodemo hit ili dva godišnje i nama je to, ono, apsolutno sasvim dovoljno, ali s time da kad uzmemo, kad to imamo, onda se to možemo i potpuno posvetiti, ne, tako da sad imamo ono cijelu, ono, nisku autora, koje ono hendlamo, radimo s njima. Ja dosta često, i to sam uveo kao neku vrstu, ne znam kako bih rekao, gotovo defaulta kad su moje znanja po srijedi, obično zovu i mene. Dakle, na prezentacije knjiga i tako dalje, onda imamo neki, a kako bih to nazvao, neku vrstu talk show-a pred publikom, obišao sam i na svu sreću i sad jako dobro upoznao cijelu Hrvatsku nema gdje nismo bili užasno me to veseli i tak evo sad već ono cijela recimo kalendar nam se puni do petog mjeseca ono ozbiljno sa gostovanjima ono što se kod vaših knjiga može prepoznati a i drago mi je da ste se dotaknuli toga koliko ih sad imate jer mi nisu sve stale na policu, neke su ovdje na stolu i neke su me kolege upozorili da su rasprodane tako da mislim da nakon što završimo ovdje se morate spustiti da oni vidjeti situaciju to su, ako se ne varam sve domaći autori, ali sada u pripremi imate i nešto novo i drugačije. Ne, ne, sad ono, mi smo došli sad do jedne točke gdje, a, prvo ja, meni su kriterije jako narasli i sad ono, ja iščitavam te rukopise i ako nisam ono sto posto siguran da imam hit, dakle ja želim objavljati hitu, ja to ne skrijem, ja želim objavljati hitu, ove druge knjige si lako kupim kod vas ili posudim u knjižnicu, gledaj, ono što ja moram objaviti su hitu da imam za kruh i mlijeko. Skužio sam da malo su mi kriteriji narasli, da sam oprezni pri izboru rukopisa i onda mi se desilo baš u 2022. da ono, gle, došao Rujan, ja nisam u cijeli devet mjeseci objavio nijednu knjigu, jer naposto nisam imao šta objaviti, ništa mi nije onako zaigralo, nije mi zatitralo oko na knjigu. I onda sam odlučio da ću Zericu malo proširiti izdavački dijapazon i da ću se ipak otvoriti prema licencnim izdanjima, malo, ali odlučno, tako da mogu najaviti, dakle, da nam relativno sad skoro izlazi knjiga od Stanleya Tučija, 
Dakle, Hono Hollywoodski A glumac koji je napisao veliki zvijenski bestseller koji zove Taste, dakle Okus. To ćemo sad ono prvo ispromovirat. Onda jako sam ponosan na knjigu koja će izaći za 80. godišnjicu bitke na sutjesci. A to je i mislim da će imati veliki, veliki utjecaj. Knjiga koju je napisao William Dickin, a koji je bio Churchillov tajnik i član prve britanske misije kod partizana za vreme drugog svjetskog rata, gdje je on, dakle, bačen onako iz aviona na Durmitor, tamo na Durmitor, onako pao s padobranom među partizane i prošao je sa partizanima i bitku na Nerezve i bitku na Sudjesci. Iz prve je gledao i dobit ćemo jedan pogled na drugi svjetski rat i na ove naše rasprave, ustaše, partizani, četnici i tako dalje, jedan malo, kako bi rekao, pogled sa strane, vrlo senzacionalno napisan, dakle, pred tim Dikinom, Dikin je gledao kak Titu na bici, na sutisci, ono kaplje krvi iz rukava, dakle, ono kad je bio ranje, dakle, pred njegovim očima je poginuo Ivo Lola Ribar i tako. Tako da, mislim, to je, dakle, iskorak u povijesnu povijesnu publicistiku. Iako imali jeste malo već sa Titom, je li tako? Tako, dakle, povijesna publicistika je nešto što je meni i osobno zanimljivo, a i ja sam sebi dao, recimo, da svake godine jedan taj povijesno publicistički naslov bi trebao biti. Tako da mislim da će to biti da će to biti Jako, jako zanimljivo, pogotovo kvalificirano u javnosti i tako. Vi ste vrlo aktualni u knjigama, ne samo kroz izdavanje, ne samo kroz čitanje, nego i kroz jednu novu emisiju koju ste oformili na HRT-u, odnosno Hrvatskom radiju, o čemu se točno radi. Da, pa emisija se zove Era Besselera. Ja sam nekom mislio da u tom našem nekom javnom prostoru možda nedostaje rasprave o knjigama u smislu baš to... Da mi pričamo o knjigama koje se doista čitaju, o kojima se priča, o kojima ljudi raspredaju u kafićima i tako dalje, da se možda u nekom smislu izbjegne taj jedan takozvani ono književno-kritičarski zapuh kad se govori o knjigama. Ne mislim da je on loš, ali ne mislim da bi morao biti jedini. Dakle, kao što mi ovo što ja radim sa Erom Bestseller, dakle, ja bih htio da to bude jedna rasprava o književnosti koja je demokratična, dakle, u koju ulaze i Colin Hoover s jedne strane i Karl Ove Knausgaard. Dakle, da pokrijemo cijeli nakladnički nekav dijapazon, jer postoje publika i za jedno i postoje publika za drugo. I nekako mi se čini da i onda bi i taj način razgovora o knjigama je na neki način nužan, da malo relaksirano pričamo o tome da to nije nikakav bauk, da se može i o Knausgaardu zanimljivo pričati i o Stevenu Kingu, i o Frenzenu, i o Colin Hoover. Da, to je za ove redovite slušatelje ovog podcasta, kojima možda fali još nešto u pauzama između epizoda. Ja bih svakako putala na eru bestsellera, jer bih rekla da pokrivamo dosta slična područja, kada i gdje se era bestsellera može poslušati. Era bestsellera ide svaki tjedan na Hrvatskom radiju 3, u 15.05. Snimamo emisiju, dakle, mene je to relativno složena operacija, ne znam kako je vama za vaš podcast, ali dakle, ja moram imati dvoje ili troje vrlo zanimljivih godina, dakle, koji moraju biti u stanju, kako bih rekao, kompetentno razgovarati i pritom biti jako zanimljivi, a svi moraju doći ono pol jedan u ponedjeljak, a pritom ne dolaze da promoviraju nešto svoje. Dakle, nemaju, ne znam, novu knjigu, novi album i tako dalje, gdje bi ono bilo interesno, nego gotovo na neki način čine meni uslugu da, dakle, u dosta jedan nezgodan termin dođu. Međutim, ljudima se to vjerujem, osvidjelo, jer neki gosti su me već bili nekoliko puta i to ću inače često raditi, jer mislim da su 
naravno autori o kojima mi pričamo i fenomeni knjiške o kojima priča svako zanimlji, ali mislim da je puno važnije dobiti kompetentne sugovornike koji o tome imaju što za reći. Jer Knausgarda možete uzeti u knjižari i pročitati, ali što neko do čeg mišljenja dođešte misli o tome, to mislim da je dosta bitno, a da pritom to nije onako ni složeno, ni komplicirano, niti teško i tako. Tako da to je, ako ništa drugo, neki moj doprinos ono kulturi čitanja, popularizaciji knjige i tako dalje. Ne za sad su reakcije ono dobre, vidjet ćemo koliko će imati snage, inspiracije. Glasa. I glasa. Ali tamo mogu stati pa onda mogu ispustiti dušu pa nastaviti dalje. Koja je najpopularnija ili najslušanija epizoda? Ili ako nemate podatke o slušanosti, na što su vam se najviše javili? Pa, meni je zanimljivo da su mi zapravo podjednako slušane, sve imamo čak i neke podatke. Uvijek su, naravno, zanimljive, bar meni, epizode kad imamo baš konkretnog autora. Jer mi pokušavamo malo ići, kako bih rekao, iza kulisa nekog knjižnika. Naprimjer, recimo, meni je zanimljivo da nam Tomislav Čadež ispriča o tome što je točno radio i kak je izgledao i što je jeo Knausgard kad su radili intervju, gdje su sjedili, s kom se javio na telefon i tako dalje. Pa recimo kad smo imali emisiju o Murakamiju, da o čemu raspravljaju prevoditelji Murakamija širom svijeta u svojoj Whatsapp grupi. I šta misle o njemu i tako dalje. Pa onda recimo vam isto zanimljivo što recimo kako hrvatska prevoditeljica komunicira sa Elena Ferrante. S obzirom na to da Elena Ferrante je obavijena cijelim velom tajne i zapravo se ne zna tko i tako dalje. A recimo hrvatska prevoditeljica pita kako da neki termin prevede ovo ono i tako i ona je uredno odgovori i tako dalje. Pitanje, naravno uvijek se postavlja pitanje ko odgovara, ali mislim u svakom slučaju čini mi se da to jest zanimljivo. To sam vam između ostalog postavila zato što će vam biti zanimljivo čuti da ja mislim da je još uvijek najgledanija epizoda ovog podcasta sa mladom damom ovdje koju ste vi objavili, tako da Mija Dimšić, da moram priznati da smo dobro odabrali tajming znači to je bilo par dana prije nego što je ona išla na Euroviziju, tako da pretpostavljam da je to doprinjelo veliko godinosti. Da, ja bih inače samo napomenuo dakle ovo kako sam spominjao malo kako mene zanima ta takozvana povijesna publicistika mene zanima i publicistika vezana za glazbu Dakle, i Mija je, jako sam ponosan na tu knjigu, objavili smo mi i biografiju Arsenovu i Oliveru, ali dakle, na knjigu Mije Dimšića posebno ponosan iz dva razloga. Jedan, zato što je Mija sama napisala tu knjigu, dakle, nije bio nikakav ghostwriter, ništa, zato što je to jedna vrlo poticajna i zanimljiva knjiga uopće kako je Mija Dimšić postala Mija Dimšić, tako da je to ono nešto što bi recimo možda svako se želi baviti glazbom ili na početku možda ne bi bilo loše da ono naprosto prođe kroz tu knjigu. A i treća stvar je to što mislim da sam, ili se možda utvaram, da sam objavio biografiju zvijezde koja je sad aktualna. Dakle, vani, ono, biografija Terla Swift postoji 50, biografija Billie Eilish postoji 50, tako da, a mi nekako u našim balkanskim prostorima imamo zazor kao zašto bi Mija objavila svoju biografiju ili nešto. Pa zato što ima... Šta je ona napravila, ko je ona? Zato što je, ono, mislim, vrlo jednostavno, zato što ima nešto za reći. Imate li vi nešto za reći, hoće li ikada biti objavljena vaša biografija? 
Pa ne znam, ja nemam, nemam taj ovoga, nemam neki, neki ovoga, ne, neku potrebu za time. Meni je najvažnije u životu bilo i ostalo, a i bit će ovoga, da radim nešto što me zapravo veseli. Ne? I da, a da pritom mogu mirno spavati i da se ovoga, ono, da mi, da mi ne bude dosta nima. Zanimljiva ona priča kad su pitali direktora kole kako spava po noći, ne? onda je rekao kao mala beba. Plaćem, budim se svaka dva sata i plaćem. E, ja bi to volio izbjeći. <laughs> dakle, da spavo normalno mirno cijelu noć. Zadovoljno sam ono što, što sam radio, dakle, i da, da sam nekako se odupro nečemu što ono, mislim da je najveći problem, ono, ipak svih nas je dosada neka, ne, ono životna, ne da ono prođemo kroz život, nisi bio što se radio, ništa kak ti je bilo, što bi rekao Larry David. E sad ako umeđu vremena ne napišete nešto, onda će ova epizoda i ova vaša kratka priča za koju ste dobili nagradu biti zapamćena kao nešto posebno, zato što ću vas ja sad staviti u situaciju da morate na licu mješta nešto napisati. Radi se naravno o našoj priče koju pričamo iz epizode u epizodu. Ono što je možda gledateljima i slušateljima koji nas ne prate redovito bitno za reći, znači mi smo imali tu jednu priču koja je postala dosta dugačka, o jednoj starici koja putuje kroz šumu i događaju se svakakve vremenske i ostale nepogode. Umeđu vremenu smo završili to pogledanje, počeli smo sa novim. Radi se o istom liku, ista starica. Ona se našla u čistilištu i sad u principu sa Vergilijem ima nekakve pregovore, hoće li on pustiti nazad na zemlju. On ima jedan dosta zločisti uvjet za nju, a to je da bi trebala čistiti čistilište sedam godina da bi je vratio na zemlju i ona to odbija. Ja ću vam dati, pročitat ću vam zapravo cijeli taj dio, a vi ćete se nastaviti sa jednom svom rečericom. Kada se starica pojavila u čistilištu, zapitala se gdje su sva sredstva za čišćenje. U to je došao Vergilije koji je rekao da ako uspije pronaći sredstva za čišćenje koja su potpuno organska i ne onečišćuju čistilište i ako će s njima čistiti sedam godina iz stare ružne vještice, pretvorit će se u mladu čarobnicu i moći će se vratiti na zemlju. Ne, neće meni nebo nametati uvjete, odgovorila je starica. U ostalom, ja uopće ne želim biti mlada čarobnica ili se vratiti na zemlju. Barem ne još. Ali imam još jedan novi uvjet. Kad počistim cijelo ovo nebo, imali još koje nebo za počistiti? Znači, prvo je rekla da neće, ali sad ipak hoće čistiti. Dobro, zanimljivo. Mislim da je uvalila Vergilija u probleme, a i vi ste potencijalno uvalili probleme moje naredne goste. Hvala vam puno, Nevene, na ovom razgovoru i veselim se vašim hitovima i ostalim knjigama. Može, hvala.